0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturumun 325. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki siyasi stratejisi üzerine konuşacağız. Mersin Bitingi, helalleşme videosu, TÜİK önüne gitmesi, son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İç Siyaset Gündeminde ön plana çıkan hamleler yapıyor. Tüm bunları konuklarımızla bu akşam tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İletişim Bilimci ve Medyaport yazarı doçent doktor Tezcan Durna, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci, doçent doktor Şebnem Yardımcı ve tarihçi yazar 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu konuklarımız. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi, İyi akşamlar. Var. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok farklı açılardan konuşuyoruz. Özellikle e, evinin e, mutfağından çektiği videolarla ve e, yeni iletişim kanallarını özellikle Twitter'ı kullanarak direkt halka seslenmesi ya da halkı e, şahit göstererek aslında toplumsal gruplara seslenmesi e, yeni bir siyaset tarzı mı? Belki Kemal Kılıçdaroğlu için yeni bir siyaset tarzı mı? Bunun üzerinde bir da durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bürokratlara seslendi Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısı yaptı ve bunun üzerine çok konuştuk. Mersin mitingi e, üzerine çokça konuşulmaya hala devam ediyor. E, bütçe görüşmelerinde şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam eden görüşmelerde yaptığı konuşmayla kendisinden çok söz ettirdi. E, ve tabii ki TÜİK'in önüne gitmesiyle de e, nasıl bir siyasal liderlik gösteriyor tüm bunları ele alacağız. E, Şebnem Hocam ilk sizle başlamak istiyorum. E, ben kısaca özetlemek istediğimiz İzleyicilerimiz de muhtemelen yakından takip ediyorlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu Gerçekten her hareketiyle çokça kendisinden söz ettiriyor. Ee, ama siz e, genel olarak baktığınızda bu performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şöyle bir e, yorum ortaya bırakmış olayım. Yıllardır aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir... E, ana muhalefet partisi lideri olarak ve artık da bir muhalefet bile onun liderliğine soyumuş bir insan olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşulmuş bir insan olarak Reaksiyoner bir tavırdan daha aktif bir e, tavırla davranması bekleniyordu. E, tabii ki aktif tavır her zaman çok ses getiren tavırlar olmaz ama gündem oluşturma anlamında aktif bir tavırdan bahsediyorum. Artık bu hatta girdi mi? Kemal Kılıçdaroğlu son dönemki performansını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet sizin de söylediğiniz gibi son dönemde Kılıçdaroğlu ismini daha çok duyuyoruz. Ee, belki hani bunu şöyle belirtmek, sizin de belirttiğiniz gibi hani artan düzeyde aktar olarak kendini güçlendirdiğini e, ve kendisinin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Aslında belki bu süreci 2018 seçimlerine hatta öncesine kadar götürmek de mümkün. E, uzun bir süredir CHP muhalefetin e, lideri ve itici konumunda Kılıçdaroğlu bu tabloda önemli bir yere sahip e, partinin genel başkanı olarak. Son birkaç ayda atılan adımlar işte bürokratlara yapılan çağrı, birçok farklı sivil toplum kuruluşuna yapılan ziyaretler, Kılıçdaroğlu'nun evinde çektiği videolar, Twitch yayını, gençlikle ilişkilenme şekli, bağımsız olması gereken Merkez Bankası, TÜİK gibi kurumlara ziyareti aslında sizin de biraz önce özetlediğiniz gibi Kılıçdaroğlu muhalefet müdahalının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor. Bütün bu yapılanların da bazı açılardan başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık direkt olarak halkla temas etme yetisini arttırmış bir Cumhurba- Cumhuriyet Halk partisi lideri görüyoruz. Yani artık gündemi takip eden değil, bütün bunun başarılı olduğunu bazı açılardan söyleyebiliriz. Birincisi mesela artık gündemi takip eden değil, gündemi belirleyen bir muhalefet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli olarak Kılıçdaroğlu'na cevap verme telaşı içinde olduğunu gözlemliyoruz mesela. Bu yeni bir durum. Daha önceki dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP referansları daha çok tek parti dönemi üzerineyken şu anda sürekli Kılıçdaroğlu'na cevap yetiştirme derdine düşmüş. Bunun telaşı içerisinde bir iktidar görüyoruz. İkincisi siyasetin çerçevesini ve gündemini e, muhalefet daha net belirlemeye başladı ve tekrar söylüyorum e, buna neden olan öncü isimlerin başında geliyor Kılıçdaroğlu. E, çerçeve belirleme yetisi çok önemli e, çünkü Türkiye gibi bugün artık rekabetçi otoriter rejim olarak tanımladığımız rejimlerde muhalefetin temel problemlerinden birisi iktidarın belirlediği siyasete sıkışmış olması ve bu çerçeveyi çoğu zaman değiştirememesi. Fakat bugün e, Türkiye ne kadar çok e, en çok aslında etkisini e, e, ekonomide gözlemlesek de Türkiye şu anda birçok açıdan toplumsal bulmanım içerisinde diyebiliriz. E, bu durum tabii ki muhalefetin gündemi belirleme yetisini arttırıyor ve ona önemli olan sunuyor. Ama muhalefet de e, aslında bu durumun e, sağladığı ortalara artık yavaş yavaş gole çevirmeye başlıyor diyebiliriz. Hı hı. E, ve hani bunu yaparken de elinde ne kamu kaynakları var ne de medya gücüne sahip. Yani buna rağmen e, alternatif kanallarla e, muhalefetin ve bunun başında da tabii ki Kılıçdaroğlu'nun e, gündem belirleme yetisinin arttığını gözlemliyoruz bence. Ee, mesela daha önceki dönemleri hatırlayalım ee, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kaç konuşma bu kadar gündem olmuştu ya da e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kaç adımı biz böyle televizyonlarda çok duymuştuk e, ya da Erdoğan ne zaman Kılıçdaroğlu videolarını e, kendi konuşmalarının arkasında göstermişti bunlar çok fazla olmuyordu e, ama şu anda e, siyasal iletişim açısından da e, aslında e, muhalefetin edini güçlendirecek şekilde iktidar bunu yapıyor. Yani Erdoğan televizyon programı Başkan Erdoğan televizyon programında çıktığı konuşmasında e, kılıçdaroğlu'nun videolarını e, gösteriyor mesela. Yani son olarak ve belki de en önemlisi e, kılıçdaroğlu kamu kurumlarının ziyaretleriyle bürokratlara hitap etmesiyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP ve devlet üstü toplum nezdinde bir şekilde kırmaya çalışıyor. Şunu kastediyorum e, şu. Şunu artık daha net ortaya koymaya çalışan bir muhalefet var ve Kılıçdaroğlu da bu siyaseti izliyor bence, e, bu stratejiyi izliyor. Hükümet ve devlet farklıdır. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddia ettiği ya da göstermeye çalıştığının aksine bu hükümet ya da Erdoğan'ın kendisi devlet demek değil. Devletin sahibi toplum, toplumun görev verdiği bir yönetim var burada. Ve bu yönetim e, işlemediğinde ya da artık buna talep olmadığında alternatif aktörler, ortaya çıkabilir. Şimdi bunu bu şekilde söyleyin zaten hani bu böyle değil mi diye düşünebilirsiniz. Yani bu anlattıklarım normal bir demokrasinin gerektiği. Fakat uzun bir süredir aslında iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi bir şekilde böyle bir algı da yaratmaya çalışıyor. Ve biz gidersek hani her şey biter, ülke yönetilemez, çok büyük bir kriz içinde bir resim çizmeye çalışıyor ama Kılıçdaroğlu aslında bütün bu adımlarıyla ve hani bürokratlarla konuşmasıyla, bu ziyaretleriyle bu aktörlerin farklı olduğunu, bu aktörlerin AKP, Erdoğan anlamına gelmediğini, bu işin böyle olmadığını hesap soran, takip eden ve yönetmeye talip bir muhalefetin olduğunu göstermeye çalışıyor ve bence bazı açılardan da başarılı oluyor. Hı hı hı. Hocam
0: ee, buyurun. Evet. buyurun hocam son cümlenizi de alabilirim.
1: Yani peki bu hani nerelere kimi hedefliyor sorusu belki gündeme gelebilir. Bence herkesi hedeflemeye çalışıyor. Yani bir şekilde toplumun birçok farklı grubunu hedeflemeye çalışıyor. Yani içinde bulunduğumuz rejimin belki de kaymağından faydalanmayan, bu yönetim sayesinde zenginleşmeyen, bu yönetimin parçası olmayan ve bu yönetimden bir şekilde aslında... ...nevalanmayan belki... ...herkese hitap etmeye çalışıyor... <Gülüyor> yani evet. siyaseti de... evet. buyurun lütfen
0: dilerseniz hocam bundan ikinci turda devam edelim özellikle bunu sormak istiyorum çünkü şimdi hocam siz aslında bütün tartışmayı belki içine yerleştirebileceğimiz çok güzel bir çerçeve çizdiniz ağzınıza sağlık çünkü şu anda içerisinde bulunduğumuz rejimi evet siyaset birimciler rekabetçi otoriter rejim olarak nitelendiriyorsunuz isimlendiriyorsunuz buradan demokrasiye doğru aslında çarkın dönebilmesi için en temelde siyasal iktidarın belirlediği gündemden çıkıp bilmek ve onun karşısında bulunan aktörlerin siyaset alanını en başta genişletmesi gerekiyor ki bir tartışma alanı olsun ve bu süreçten çıkılabilirsin ve uzun zamandır aslında muhalefete bu söyleniyordu siyaset alanı daralmış aslında Türkiye'de siyaset yapılamıyor neredeyse her şey milli güvenlik torbası içerisinde tartışılamıyor en başta bundan çıkmamız gerekiyordu Kılıçdaroğlu'nun çeşitli hamleleri stratejik adımları ve belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde örneğin tezkereye hayır oyu vermesi gibi hamle Siyaset alanını genişletilen e, hareketler olarak da yorumlandı. Şimdi şunu sormak istiyorum Reha Bey size dönerek. E, biraz önce hocamızın da bıraktığı yerden aslında e, şimdi... Bu evet e, siyaset alanını genişleten hamleler olabilir bu. Ama toplumsal tabana ne kadar yansıyacak? Şimdi şunu aslında sormak istiyorum. E, iki açıdan bakılabilir mi? Bir, Kılıçdaroğlu belki de bundan sonra ben muhalefette kalmayacağım, siyahat iktidara geleceğim ve bu ülkeyi yönetebileceğim mesajını e, şu anda AKP'nin karşısında olan, siyasi iktidarın karşısında olan bütün toplumsal tabanı konsolide etmek için vermiş olabilir. Ya da toplumsal tabanını genişletmek için Devlet ve siyasi iktidar farklıdır. AKP gitse de e, siz de buraya içeriyeceksiniz diye birkaç hafta önce yaptığımız endişeli muhafazakarlara da hitap ediyor olabilir mi? Bu hitabın toplumsal tabanı sizce kimdir ya da kimlerdir?
2: Şimdi Türkiye'nin siyaset literatüründe e, yerleşmiş yanlış kalıplar var. Bu kalıplardan bir tanesi Türkiye'de %65 civarında muhafazakar oy. Ve yüzde otuz beş civarında da işte sol oy, yenilikçi oy, özgürlükçi oy olduğuna dair bir ön kabul vardır. Bu kabulün çok yanlış olduğunu düşünürüm. Çünkü Türkiye'de seçmenin bugüne kadar gelen seçimler içinde çok fleksibel olduğunu, çok esnek olduğunu, çok rahat fikir değiştirebildiğini, kayganlaşabildiğini gördük. Bunun en önemli örneklerinden birini 3 Kasım 2002 seçimlerinde gördük. Demokratik Sol Parti'nin ezimetiyle, yok oluşuyla ANAP'ın yok oluşa gidişiyle gördük. Şimdi dolayısıyla burada seçmenin çok beklenmedik tavırlar geliştirebileceğini düşünüyorum. (gülüyor) Evet AK Parti iktidara geldiğinde dünyada AK Parti'yi destekleyebilecek bir trend vardı. Yani işte globalleşme üzerine farklı ön kabuller vardı. Bugün farklı ön kabuller var. Mesela ulus devletlerin globalleşmenin içinde bir rol oynayabileceği 2002'de reddediliyordu. Ulus devletler daha küçümseniyordu. Bugün ise Onların globalleşme sürecinde çok önemli roller alabileceği üzerine görüşler var. Şimdi böyle baktığımızda e, trendin tam tersi yönde hareket ettiğini görüyoruz. E, neydi? AK Parti'nin üzerine oturduğu, e, yardımlaştığı e, networklerden biri ihvan networküydü. Malezya'dan bilmem nereye kadar uzanan büyük bir networktu. Bugün bu network'ün çok zayıfladığını ve ciddi problemler yaşadığını görüyoruz. Yani Suudi Arabistan sekülerizme doğru adımlar atarken yıllarca layıklıkla var olduğunu ileri süren, var olan Türkiye daha başka bir noktaya gidemez bu saatten sonra. Yani AK Parti'nin hikayesinde Çözdüğü sorunlarla birlikte bir sona eriş görüyoruz. Yani çözemediği çok fazla şey var ama çözdüğü sorunlar da var. Ve bu artık hikayenin bitişi. Çünkü AK Parti bu sorunların çözümü iddiasıyla vardı. Yani bugün Türkiye'de kimse ya da kimse demeyeyim çok küçük bir azınlık dışında kimse mesela sokakta başörtüsüne şuna buna başörtülü öğretmene vesaire karışmıyor. Çok başka problemler çıktı önümüze. Kimlik problemlerindense bugün mesela ekonomik meseleler nedeniyle kimlik problemlerinden çok e, sınıfsal problemler ön plana çıkmaya başladı. AK Parti oysa bu kimlik problemlerine binerek surf yapmıştı. Şimdi bu da ortadan kalkınca AK Parti'nin tabanı hala muhafazakar mıdır? Burada ciddi sorular uyanıyor. Ee, mesela e, dikkatle bakalım, ee, bir gün e, havaalanında e, bir e, benim milletvekilliğim yeni sona ermişti bir e, yeni bir milletvekili Ak Parti milletvekili arkadaşla görüşürken şunu söyledim: Size en çok muhalefeti sizin çocuklarınız edecek ve şu anda böyle artık. Yani ben Ak Partiden kopan Ak Parti seçmeninin Sadece AK Parti'den koptuğunu düşünmüyorum. Muhafazakarlık iddiasından da kopuyorlar. Çünkü yeni bir dünya var artık. Bu dünyada denklenler değişik kurulmaya başlandı. Bakın İbrahim Barış anlaşmaları çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir noktadır. İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'le, Burada yeni politikalar oluşuyor. Belki yarın İran'la başka türlü politika oluşacak. Çin'le Amerika arasındaki gerilimin yeni kutuplar yaratacağını yaratmak durumunda olduğunu görüyoruz. Bunların bize yansımaları var ve AK Parti bu bitmiş hikayeleriyle bunlara cevap veremiyor. Ben yani endişe muhafazakarlar ne kadardır bilmiyorum. Bu endişeyi yaratmak için canhıraş gayretler içinde olanlar var. İşte başörtüsünü bilmem nerede yasaklayacağız şu bu falan filan. Geçiniz bunları. Yani bunların toplumda bir realitesi bir karşılığı yok artık. Bir karşılığı yok. Ancak provokatif eylemler, provokatif tavırlar olarak değerlendirilebilir bunlar. E bu nedenle ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ee, dünyadaki bu trendten çok faydalandığını görüyorum ve buna uygun politikalar geliştirdiğini görüyorum adalet yürüyüşünden bu yana sayın Kılıçdaroğlu yükseliş içinde hangi yükseliş hamlelerini yaptı adalet yürüyüşünü yaptı sonra İstanbul Ankara İzmir Adana Mersin Antalya Büyükşehir belediyelerini çorap söküğü gibi aldı Bunlar, bunlar ciddi başarılardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ciddi bir dönüşüm, bir enerji yarattı. Bunlar büyük başarılardır, küçük başarılar değildir. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bugün e, iktidarı kotarabileceği e, algısı doğmuştur. Ama şöyle bakmak lazım zaten. Muhteşem Süleyman'ın türbesine gitsek... İstanbul'da Muhteşem Süleyman'ın türbesini ziyaret etsek görürüz ki Muhteşem Süleyman öldükten sonra 350 yıl daha Osmanlı İmparatorluğu yaşamıştır. İyi yaşamıştır kötü yaşamıştır. Ama böyle büyük trendler büyük büyük yapılar büyük kurumlar şahıslarla bağlantılı değildir. AK Parti giderse başkası gelir efendim. Sayın Erdoğan giderse başkası gelir efendim. Bunlar yani bunlar yani Sultan Süleyman'a kalmayan dünya kimseye kalmaz dolayısıyla bu olaya böyle bakmak lazım bilmiyorum sorunuza ne kadar cevap verebiliriz
0: şimdi bu tartışmayı açacağız zaten Rhea Bey şimdi benim anladığım artık bu kutuplaştırıcı dil popülist siyaset anlayışının aslında yaptığı ve siyasi iktidar devam ettirmek için bir süredir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de arada sizin de belirttiğiniz gibi örneklerini gördüğümüz bu dil çok tutmuyor artık çünkü toplumsal gerçeklikte evet. daha büyük başka sorunlar var. Pandeminin de etkisiyle daha da derinleşen ekonomik kriz ve bunların özellikle gençlere yansımasını görüyoruz ve önemli bir seçmen kitlesi gençler bir yandan da bunu da belki vurgulamak lazım. Sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum ki adalet yürüyüşünden beri arkadaşlar oldu bir şekilde bu trendi anladığı bir yerinden en azından yakalamış bulunduğu gibi görünüyor. Şimdi bu işin özellikle gençlerden lafa açtım. Ee, Tezcan hocam size lafı şu, şu açıdan bırakmak istiyorum. Hem tabii ki genel olarak sizde Kılıçdaroğlu'nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz bunu merak ediyorum. Ee, bir de siyasa iletişim dili olarak aslında baktığınızda e, nasıl görüyorsunuz? Bu yeni iletişim araçlarını kullanması e, aslında e, sade bir şekilde toplumsal grupları direkt seslenmesi. Bunlar Türkiye siyasetinde e, daha öncesine baktığımızda kime, hangi siyasal lider tarza benzeyen trendler ya da Benzetmek doğru
3: değil mi? Yeni bir trendden mi bahsediyoruz? Ya bu e, aslında yeni iletişim teknolojilerinin ve e, sosyal ağların e, yükselişiyle büyük ölçüde medya e, medyaların yerini bu e, yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı e, kullanakların yerini almasıyla açıklanabilir bir şey hani bu eğilim sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil aslında yani pek çok e, dünyanın pek çok yerinde muhafazakar popülist liderlerin de e, yürüttüğü bir strateji bu işte Trump e, onun en tipik örneklerinden birisi e, Trump e, basını ya da işte medyayı muhatap almak yerine bir sürü açıklamasını Twitter'dan yapıyordu. Yani, küresel e, siyasetle ilgili olarak uluslararası siyasetle ilgili olarak e, e, açıklamalarını açıklamalarını e, bir takım ülkelere e, ayar verme açıklamalarını bile Twitter'dan yapıyordu. Hatta Twitter'dan e, konvansiyonel medya e, aktörlerine titikler savurarak e, kendi politik retoriğini kurmaya çalışıyordu. Tabii ki bu e, belli bir noktadan sonra Amerikan bunu e, düzeni için anlamda tehdit oluşturmaya başladığı anda e, iki ve aynı zamanda teamüllere aykırı e, hareket edeceği anlaşıldığı andan itibaren Twitter e, tarafından e, ve aynı zamanda da ayayanmayan e, yalan e, Ar söylediği yalan olduğu çok açık şeyler ifadeler Söylediği ve hedef gösterici ifadeleri yaygın bir şekilde kullanmaya başladığı anda Twitter'dan bir şekilde men edildi. Hani Twitter yöneticileri tarafından görüyoruz ki Twitter'dan men edildikten ve iktidarı kaybettikten sonra kendi şeyini kurduğunu biliyoruz şu anda. Kendi sosyal diye Twitter benzeri bir aracını kurduğunu bunun üzerinden artık şey yapacağını ee, ne derler topluma olaysız bir şekilde sesleneceğini e, seslenme hedefinde olduğunu görüyoruz aslında bu yeni bir teamül yeni bir eğilim çünkü bildiğimiz anlamdaki parlamenter demokrasinin modern parlamenter demokrasinin içerisinde e, dördüncü güç işlevi e, olarak işlev gören konvansiyonel medyada dolayımlama söz konusuydu yani Siyasi aktörler, piyeler söylüyordu. Bunu işte medyadaki kılçık bekçisi dediğimiz kişiler, gazeteciler, köşe yazarları, sembolik elitler dediğimiz kişiler dolayımlayarak aktarıyorlardı ve bu dolayımlarken bu şekilde o siyasi liderin retoriğini topluma açıklamakla görevliydiler. Bunlar ve belli bir misyonu vardı bunların. Dolayısıyla da bu siyasi aktörler bunlara muhtaçtılar bir anlamda. İlerini, varlıklarını meşrulaştırmak, siyasi retoriklerini meşrulaştırmak ve halka, halk nazarında daha anlaşılır deşifre anlaşılır hale getirmek, deşifre edilerek, ederek anlaşılır hale getirmek için mecburlardı. Şimdi öyle bir mecburiyet büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Aynı zamanda da bu sadece geleneksel... Siyasal retorik kullanmak yerine dolaysız ve hedef kitleyi, hedef kitlenin nabzına da meşrebine uygun retorik geliştirmeyi mecburiyetin de beraberinde getirmeye başladı. Anladığım kadarıyla bilemiyorum. Muhtemelen siyasi danışmanları, sosyal medya danışmanları lan belki de yol gösterici oluyordur. Hani kendiliğinden doğmamış. Bu teknolojinin içine doğmamış. Bizim gibi insanlar bunu kendiliğinden geliştirme konusunda bazen zorlanabiliyorlar. Yani hani Kılıçdaroğlu'na göre ben hiçbir insan olmama rağmen bu teknolojinin içerisine doğmadığım için bunun dilini çok anlayamayabiliyorum. Üstelik de işin uzmanı olmama rağmen muhtemelen işin içerisinde doğmuş gençlerden danışmanlıklar ve şeylik hani şeyler alıyordur. Hani tavsiyeler alıyordur diye ediyorum ve belki de kendisi de yakalıyor ve dolaysız bir siyasal retoriği tutma konusunda e, bir, ciddi bir başarı elde etmiş durumda ama ben işin büyük ölçüde şey olduğunu düşünüyorum açıkçası bu işin şekil şartı olduğunu düşünüyorum şekil şartı sadece koşullar uygun olmadığı takdirde koşullar ve sizin e, savunduğunuz içerik hani e, siyasal retoriğinizin özü e, anlamlı bir yere oturmadığı takdirde bu sadece şekil şartıyla e, ma- makyajla olacak bir şey değil bu şekil hı hı. şartı işi ama esas içerik bence büyük ölçüde siyasal e, iktidarın haksızlığının kusuzluğunun e, ve e, hani artık anlamda zulmünün hani herkesine uyguladığı zulmin açıkçası ee, artık ayyuka çıkmış olması bu ayyuka çıkan e, hukuksuzluğu da artık fütursuz bir şekilde e, yani kendilerini savunmak yerine fütursuz bir şekilde arkasında durmakta olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum ve bu da ister istemez e, siyasal iktidarın karşısında duran tarihsel blok diye tanımlayacağım benim Gramsci'nin anlamındaki anlamdaki tarihsel bir blok oluşmuş durumda şu anda tarihsel bloğun baş başı işlevini görüyor CHP. Ve e, CHP'nin e, rehabeyinde dikkat çektiği gibi, rehabeyinde Şebnem Hoca çektiği gibi, keyden beri adalet yürüyüşünden beri süre gelen bir şey var. Yani bu haksızlık, hukuksuzluğu açığa çıkaracak hı. ve toplum nazarında şifre edecek, fişa edecek adımlar atıyor ve bu adımların belki de en önemli çıkış noktalarından birisi o adalet yürüyüşüydü. Bu adalet yürüyüşü bir anlamda aslında hem siyasal retoriğin hem de e, politik doğrucu bir duruşun e, ahlaki yanıdası kitabı işte gördü o adalet yürüyüşü. E, İngiliz bir ta- şey vardır e, adaş felsefecilerden deyse Türkiye'de kitabı kaç kitabı çevrilmiştir ama benim en kitaplarından birisi Sonsuz Talep adlı bir kitabıdır. Sonsuz talep adlı kitap e, kritik, doğrucu bir duruş ya da ahlaki bir duruş, modern anlamdaki ahlaki duruşun melini sonsuz talepte bulunmakta, melinin sonsuz talepte bulunmakta yaptığını söyler. Sonsuz talepten kasıt hani herhangi bir eylem e, eylem eylemin öncesinde herhangi bir hukuksuzluk, haksızlık vesaire filan varsa Haksızlığı, hukuksuzluğu fişa etmekte ısrarcı olmak, hukuk talep etmek, hak talep etmek ve anayasal yurttaşlığın gerektirdiği haklarını ısrarla talep etmek ve bunun arkasında durmakta. Durarak bu ahlaki duruşun, modern öznenin ahlaki duruşunun böyle bir tavırla, böyle bir ısrarla oluştuğunu, oluşabileceğini söyler. E ve ben burada açıkçası bu tavrın, böyle bir yaklaşımın adalet yürüyüşüyle besinin akıldığını, ısrarlı bir şekilde bulunmak bulunarak içinden gidildiğini düşünüyorum. Ve şu andaki CHP'yi ve CHP'nin itibak içerisinde olduğu diğer partileri, bence bunda tabii ki diğer partilerin de önemli bir rolü var. Sadece CHP tek başına e, bunu yürütüyor dersek... Orada önemli bir işlev görüyor, öncülük etme açısından ama her partilerin şeyi işbirliği, adda işte Meral Akşener'in esnafla diğer halkla bir araya gelmesi, HDP'nin oradan farkın içerisinde olmasa dahi bir şekilde hani teknik siyaset ziyade anayasal yurt temelinde, demokrasi temelinde depler, taleplerde bulunmakta ısrar etmesi de eşlik ettiği zaman orada ortada bir haklı bir sinerji ortaya çıkıyor. Bu sinerjinin e, haklılığından kaynak işte iktidarın haksızlığına e, haksızlığı karşısında e, haklılığın verdiği güçle e, bir tarihsel blok gerçek anlamda e, somut bir tarihsel bloğun oluştuğunu, ortaya çıktığını burada da e, bu gücün, bu haklılıktan alınan gücün de e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bence açıkçası e, söylemsel bir özgüven yarattığını düşünüyorum. Bu özgüvenle de e, hakikaten konuşması ha e, serbest, tutuk değil. İnceden büyük ölçüde tutuklu e, şeyi, hitabeti Kılıçdaroğlu'na. Son grup konuşmasındaki o e, şeyine bakıyorum. Çok sakin, serin kanlı. Hani ben mesela izlerken pek çok insan muhtemelen izlerken artık nakları duyuyorum işte veya işte sinirden oradaki ortaya çıkan şirretliğe karşı, artık şirretlik ve yüzsüzlüğe karşı dayanamayacak hale geliyor insan izlerken dahi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu o kadar şey duruyor ki, serin kanlı ve sakin duruyor ki. Bence bu büyük ölçüde. Bu özgüvenin yarattığı haklılığın yarattığı özgüven ve özgüvenin yarattığı rahatlıktan kaynatmıyor diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdilik söyleyeceklerim bu bunlar.
0: Hocam devam edeceğiz. Şimdi şunun altını çizmek istedim ben de. Bu konuda çokça düşünüyoruz aslında. Şimdi iletişim kanallarını kullanmak evet siz de belirttiniz ki çok önemli. Yeni iletişim kanallarını kullanmak. Sözünü ulaştırmada. Direkt halkın çeşitli toplumsal kesimlerine hitap etmesi. Evet. Ve doğru bir iletişim dili kullanmak. Ama şunu da vurguladınız hocam. Çünkü bazen gerçekten de esastan ziyade tarzla çok fazla uğraşıldığını ben de görüyorum açıkçası. Doğru kelimeleri kullanırsanız, doğru iletişim dilini kullanırsanız sanki her şey birden çözülecek gibi bir e, ima ve aslında beklenti e, oluyor zaman zaman siyasi liderlerden de öyle dolayısıyla e, iletişime çok odaklanılıp e, sizin de bahsettiğiniz gibi içeriğin haklılığıyla konuşmak tabii ki başka bir özgüven yaratıyor haksızlığın karşısında buyurun hocam
3: hani, e, içeriğiniz e, bu değilse hı hı. E, sadece siyasal strateji ve imaj e, hiçbir şeydir. Anlatacak bir hikayeniz yoksa sadece siyasal e, imajla ve stratejiyle bu
0: gitmez. Evet aslında Anlatacak hocam. Anlatacak bir
3: hikayeniz olmaz lazım. Kesinlikle
0: aslında bunu e, şu anda muhalefette bulunan çeşitli siyasi aktörler için çok konuşuluyor. E, belki zaman zaman Deva Partisi lideri Ali Babacan için konuşuluyor bu özellikle. E, çünkü sizin de dediğiniz gibi siyasi stratejiyle ve yalnızca dille mi yoksa o hikayeyi merak ediyor insanlar. Yol haritası ne bunu merak ediyorlar. Siz dediğiniz haksızlık karşısında ısrarla hukuku savunma e, tarzında bir de e, ona daha sonra geleceğiz tartışmamızın ilerleyen dakikalarında bu işte Millet İttifakı dersiniz ya da daha geniş ifadesi demokrasi bloğu arası e, aktörlerin birbirleri kurdukları ilişkiler de aslında bundan sonra Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair bir e, anahtar e, sunması bekleniyor belki de böyle yorumlar yapılıyor çünkü e, şu anda içerisinde bulunduğumuz belki tek adam rejimi olarak nitelendirilen çeşitli yorumcularla rejimi karşısında böyle bir lider mi çıkacak yoksa tam tersi bir blok mu çıkacak bunun tartışmasını da yaşadığımız günlerdeyiz. Şimdi şuna dönmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu üzerinde konuşuyoruz tabii ki muhalefete de geleceğiz. Toplumsal gerçekliği yakalamış bir anda muhalefet lideri var gibi görünüyor. Sizin anlattıklarınızdan bunu çıkartıyorum. Peki bunun handikapları olabilir mi? Şimdi Tezcan hocam siz dediniz ki ile İletişim dili önemlidir ama tabii ki içeriği daha çok önemlidir. Ee, ama öyle zamanlar yaşıyoruz ki e, son dönemde özellikle Mersin mitingiyle şu konuşuldu. Miting yapmak, e, sokaklara bu açıdan çıkmak özellikle Muharrem İnce zamanına bir benzetildi. Yani bu e, toplumu kendi getdolarına e, çeker mi? Bu bir aradalı engeller mi tartışmaları? Cılız da olsa yapılıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Bu e, tartışmamızın sorusu şöyle olabilir. Kılıçdaroğlu'nun şu anda sizin de tarif ettiğiniz e, yavaş adımlarla ve başarılı bir şekilde gördüğümüz kadarıyla yürüttüğünüz stratejisinin handikapları neler olabilir? E, ve belki bu nasıl önüne geçilebilir? Yani bunu e, tabii ki danışmanları yorumlayacaklar ama handikapları neler olabilir bunu ortaya koymak isterim. Şimdi Hocam yine sizden e, devam edelim. Buyurun söz sizde. Mikrofonumu
1: kapatmıştım onları çeyim. Yani şöyle tabii son dönem bu ben söylemi üzerine çok konuşuldu Kılıçdaroğlu'nun. Ve evet. birçok kişi de hani bu ben vurgusunu da Cumhurbaşkanlığı adaylığına yoldu Kılıçdaroğlu'nun. Tabii böyle bir adaylık söz konusu olabilir. Ama ben henüz böyle bir karara varıldığını düşünmüyorum. Belki hani kamuoyu tepkisi ölçülmeye çalışılıyor. Belki hani böyle bir durum olursa bir destek olacak mı? Ee, eğer olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belki çok daha net gündeme gelebilir. Ee, hatta bana sorarsanız hani birçok açıdan e, hem Rea Hoca'nın hem Tezcan Hoca'nın da belirttiği gibi e, içinde bulunduğumuz dönemdeki e, doğru mesajı veren ve bir şekilde zamanın ruhunu yakalayan Kılıçdaroğlu e, bazı özelliklerine bakınca e, geçiş dönemi e, Cumhurbaşkanı için tarif edilen, beklenen e, özellikleri de sahip aslında. Mesela böyle bir geçiş dönemi toplumun herkesin verdiği sözlerle yüzlebilir ve sonrasında siyaseti bırakabilir. Hem siyasi, siyasi geçmişi duruşu ve siyasette aktif geçirdiği zaman açısından bu da mümkün. Ama tabii burada en önemli nokta bence mutlaka ama mutlaka bugün seçimi kazanacak adayın aday olmasın. Yani tabii ki böyle diyeceksiniz ama kastım şu yani Türkiye'nin şu anda yeni bir deney için ne yazık ki vakti yok. Yani öyle ki belki bundan sonraki dönemde rekabetçi karakterini artık neredeyse kaybetmiş bir otoriterlikle yönetilebilir ülke. Yani dolayısıyla aday belirlemedi acabadan ziyade kesinlikle kesinlikle vurgusu ön plana çıkmalı. Yani zaten... Ben açıkçası bugüne kadar çizdiği tabloda da yaptığı adımlarda da duruşuyla da Kılıçdaroğlu'nun asli amacının beni ortaya çıkarmak ve Cumhurbaşkanı aday olmak değil kazanmak ve ülkeyi yeniden normalleştirmek, demokratikleştirmek olduğunu düşünüyorum. Ve eğer ki kamuoyu yoklamaları kendisinin kazanamayacağını işaret ederse böyle bir maceraya gireceğini düşünmüyorum. Ee, ben vurgusunun belki de temel nedeni e, ve insanların eleştirdiği bu ben vurgusunun temel nedeni belki de hani muhalefetin henüz bir biz üzerine uzlaşamaması. Yani biz diye hitap ettiğinizde bizim kim olduğu çok net değil. Biz İyi Parti ve CHP mi mesela sadece? Ya da İyi Parti, CHP, Saadet mi? Yoksa biz gelecek deva içeriyor mu? HDP bu tablonun neresinde? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun beni bence... E, birazcık in, Muharrem İnce'nin benimden farklı yani Muharrem İnce'nin beni çok daha kişisel kendini ön plana çıkaran öyle ki mesela bu son bir report, reportajında televizyonda hani %30'u alan bendim oyu ben aldım tek başıma diyor yani e, ittifakın desteği partinin desteği Erdoğan'a rakip olarak seçime girmenin yarattığı destek bunların hepsi bir kenara atılıp ben bu oyu aldım diyebiliyor şimdi bu benle Bence Kılıçdaroğlu'nun ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, e, bunun için geliyorum demesi bence çok farklı. E, ya da işte e, Muharrem İnce bugün sadece kendi ismi üzerinden siyasi parti kurabiliyor. Yani bence kılıçdaroğlu buradaki beni e, yönetmeye aday olduğunu gösteren, e, herkesi kucaklamaya hazır olduğunu çizen bir ben bence. E, fakat tabii tekrar söylediğim gibi e, şunun altını çizmekte fayda var. Bunu birkaç e, başka mecrala da e, konuştuk. Yani önümüzdeki dönemde e, muhalefetin seçim stratejisi e, netleştikçe e, ve bunun netleşmesi çok önemli. Bu bizim içeriği dolmalı. Bu biz e, ne, kimiz, ne yapacağız, neden geliyoruz, ne değişecek, ne olacak? bizimle soruların cevabı netleşmedi. Ve bu netleştikçe e, bu benden... E, ki eğer aday değilse vazgeçilip, adaysa bile belki vazgeçilip biz söylemine bir an önce geçilmeli. Hatta bir söylemini e, kurmak için e, dediğim gibi bunun için doldurulması önemli. Çünkü burada ortaya şöyle bir irade koyuyor muhalefet. Biz hepimiz demokratik bir sisteme, tek adamın söz sahibi olmadığı, gücün dağıldığı, yönetimin modern devletlerde olması gerektiği gibi olduğu, toplumun her kesimini kapsayan, hitap eden, cevap veren bir yönetim modeli istiyoruz hepimiz. Yani politikalarımız farklılaşsa da e, bu dönüşüm üzerine hep fikiriz. Ancak o koşullar altında zaten devletin kaynaklarını kontrol eden, bürokrasiyi tamamen kontrol eden, medyayı elinde tutan ve iktidar bırakmak istemeyen bir aktörle mücadele edebilirsiniz. Yani ben söylemi e, dediğim gibi aday olsa bile belki bir an önce terk edilmesi gereken ve bize evrilmesi gereken bir söylem. Bizim de hani sadece güçlenmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi değil aynı zamanda içinde bulunduğumuz krizden de çıkışın yol haritasını sunan bir biz bence aktörleri netleştiren bir biz önemli.
0: Evet hocam belli ki bu dönemde bir yandan aday tartışması olacak yani kim aday olacak sizin de belirttiğiniz gibi e, örneğin e, Koray da böyle bir açıklama yapmıştık kazanabilecek kişinin aday olması bu tautolojik gibi geliyor bir yandan ama e, sizin bahsettiğiniz gibi siyasal rejim açısından başka bir seçenek yok belki de muhalefet için e, hem bu var bir yandan bir yandan bu geçiş süreci nasıl olacak parlamenter sisteme e, dönüşle mi olacak yalnızca e, ya da Meral Akşener'in örneğin e, Başbakanlığı Sonranlık meselesi e, duruyor bir ile ortada. Yani sanki geçiş süreci olacak da bundan sonra siyasi aktörler Türkiye'yi nasıl e, dizayn edeceklerin tartışması da bir yandan yapılıyor. Hepsi paralel düzlemlerde aslında devam eden tartışmalar. Öncelik sonralık sırası da aslında bir yandan yok gibi. Bir de benim de aslında olarak da bir gazeteci olarak da çok önemsediğim bu dönemde yol haritası nasıl olacak? Yalnızca parlamenterseme geçiş değil bu içerisinde bulunan derin ekonomik krizde nasıl bir bölüşüm ve... E, dağıtım stratejisi olacak yani burada bunu çoğunlukla es geçiyoruz ama toplumun geniş kesimleri bu anlamda nasıl sistemin dışına atılmış durumda nasıl entegre edecekler bunu da belki de göstermesi gerekiyor o konuklarımdan rol çalmış olmayayım arada birkaç yorumumu da eklemek istedim rea bey sizde devam edelim şimdi Handikapları konuşuyoruz. Tabii ki bıçak sırtı siyaset yapmak hep ama belki de şu, bugün de Türkiye'de iyice böyle bir durumda. Siz nasıl görüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun e, sadesini olumlu bulduğunuzu ilk turda bahsettiniz. Bunun olası handikapları olabilir mi? Bunları aşabilir mi Kılıçdaroğlu ya da nasıl aşar sizce?
2: Şimdi bir, e, her şeyden önce siyasetin bir pratik tarafı vardır. Türkiye'de siyasetin Türkiye'ye özgü pratik tarafları vardır. Hı hı. Bunlardan bir tanesi şudur erken konuşmamak hiçbir konuda yani çünkü bazen erken konuşmanız ittifakları da atabilir bazen çok özele inerek çok ayrıntıya inerek konuşmanız ittifaklarınıza zarar verebilir bütün bunları dikkate almak lazım bugün içinde bulunduğumuz durumu şöyle görüyorum ben bir Bektaş'ı fıkrasında vardır iki şişe şarap getirirler baba erenlere hangisi daha iyi diye soracaklar birinden bir yudum alır öbürünü gösterir ondan tatmadınız ki baba erenler derler bundan kötüsü olamazlar şimdi Türkiye'nin biraz böyle bir durumu var yani Türkiye 20 yıldır ülkeyi yöneten 20 yıla yakın bir süredir ülkeyi yöneten bir parti devletine dönüşen bir duruma geldi. Bir vaziyete büründü. 2009 yerel seçimlerinde o zaman Başbakanlı Sayın Erdoğan mitinglere gidiyorduk. Ben de AK Parti milletvekiliydim. Uçakta şöyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan'ın şöyle konuştuğunu hatırlıyorum. Yahu işte e, valiler e, CHP il başkanı gibiydi denildiğini hatırlıyorum. Tek parti dönemine gönderme yapılarak. E, bugün pek çok vali il başkanı gibi. Yani bu seçimin, e, bu adalet yürüyüşünün ve bürokratlara ilişkin Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bürokratlara hem yargı mensuplarına ilişkin Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde uyarılarının bir noktaya hizmet ettiğini düşünüyorum. O noktada şu, devletle hükümeti ayırmak. devleti Devletin hükümetten ayrı bir tüzel kişilik olduğunu ortaya koymak ve devletin hükümetle baki olmadığını ortaya koymak. Bu çok önemli bir nokta. Devletin valisi başka bir şeydir devletin kaymakamı başka bir şeydir devletin polisi başka bir şeydir devletin askeri başka bir şeydir ama
0: müsaadenizle... bugün
2: bu kavramların
0: Müsaadenizle lütfen evet. e, lafınızı kestim kusuruma bakmayın şu noktada şu soruyu ekleyeyim siz lütfen devam edin sonrasında. Şimdi dediniz ki devletle e, siyasi iktidarın e, ayrımını vurguluyor evet özellikle devlet memurlarına seslendiğinde bunu görüyoruz. E, şimdi bunu söylemsel olarak vurgulaması kıymetli belli ki e, ve e, bir yerlere de ulaştı ama pratikte böyle bir bütünleşme varsa... Bunu yalnızca söylemse olarak vurgulamak yeter mi yoksa başka bir tarzı siyaset de mi gerekli? Bunu şu sebeple soruyorum çünkü eğer bundan sonra bir devri sabık yaratılacak evet. mı tartışması da bir yandan sürüyor. Lütfen onu da aklınızda tutarak belki tartışmamıza katabiliriz diye araya girdim. Kusura bakmayın, buyurun devam edin.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi şunu söylemek gerekiyor bence devletle hükümet arasında bir farklılık bir nüans hatta kalmamış olsaydı biz bugün bu tartışmaların pek çoğunu yapamazdık. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani e, burada ne rol oynuyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada çok önemli bir e, saptama yapmamız gerek. O da şu. Türkiye'de dış politika artık iç politikadır. Türkiye e, bir süredir Özellikle 2015'ten, 2013'ten sonra hatta Türkiye, Abdülhamit dış politikası gibi bir osilasyon, bir salınım politikasına girdi. 60 yıllık yönelişlerini terk ederek, batı yönelişlerini terk ederek... Ee, Yok Şangay beşlisi, yok Şangay altılısı, yok e, S400, yok e, vesaire gibi salınımlara girdi. Bu salınımlar tehlikelidir. İkinci Abdülhamit de Rusya ve İngiltere ve Fransa arasında çok, ve Almanya arasında çok rahat oynayabileceğini düşündü. Oysa e, bu, bu salınımların sınırları vardır. Biz bu sınırlara geldik artık. Nerede geldik? Pek rahatlıkla görüyoruz ki mesela 400'le geldik. Türkiye'nin sermaye ihtiyaçlarında geldik. Ee, yani bütün bunların bize bir bedel çıkarmayacağını mı düşündük? Ee, çok amiyane bir sözcük vardır. Ortada edilen gizli gizlide özrü olmaz diye. Ee, biz Türkiye'de Halka durmadan şunu pompaladık, batı kötüdür, her türlü şerbatıdan gelir, her türlü kötülüğün kaynağı şeytan batıdır. E yani bizim böyle olunca İran-Molla Cumhuriyeti'nden e, bir farkımız kalmadı. Oysa biz İslam dünyasında Türkiye'nin, Türkiye'nin özgür rolünü batının bir mensubu olarak elde etmiştik. Batı dünyasının bir temsilcisi olarak elde etmiştik. Avrupa Birliği'ne adaylığımızla elde etmiştik. NATO üyeliğimizle elde etmiştik. Biz bunları e, kolayca manipüle edebileceğimizi düşündük galiba. Şimdi oysa devletin pek çok kurumu, devletin pek çok sabitesi batıya bağlı, batıyla ilişkili, batıyla iç içe. Dolayısıyla bugün Türkiye'de kalkıp kimse kolay kolay devletle de, hükümet aynı şeydir diyemez. Kolay kolay bunu diyemez. Siz ee, Çin'le Çin modelini benimsemek isteyebilirsiniz ama yapamazsınız. Siz Rusya modelini benimsemek isteyebilirsiniz ama yapamazsınız. Buna ne maddi kaynaklarınız yeter? Ne geleneğiniz yeter, ne yetişmiş insanınız buna uygundur. Yani bugün TSK'yı başka bir modele shift etmenin maliyetini Türkiye kaldırabilir mi? Bırakalım Türkiye'yi müttefik olabileceğimiz zid tahayyül ettiğimiz ülkeler kaldırabilir. Kaldıramazlar. Yani e, TSK büyük ölçüde Batıya bağlıdır. ile iç içe oluşturulmuştur. Teknolojisinden eğitimine ve benzeri her şeyine kadar pek çok kurumumuz böyle dizayn edilmiştir. Siz bunları bir çırpıda silip boş bir sayfa yaratacağınızı düşünürseniz olmaz. Ve dolayısıyla yani bugün biz görüyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu devlet hakkında ekonomi hakkında vesaire hakkında çok iyi inform edilmektedir. Çok iyi bilgi alan bir politikacıdır ki, ana muhalefet partisi liderinin zaten her ülkede böyle olması gerekir. Böyledir. Bunun devletten bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Yani e, bugün ben e, iktidar bloğunu oluşturan siyasi liderlerin bir kısmının, Tablodan hiç memnun olmadığı kanaatindeyim. Onların bir kısmı ister ki her ağızlarından çıkan emir olsun. Her ağızlarından çıkar ferman olsun. Ama bu hala mümkün değildir. Hı hı. E, hala mümkün değildir ve iyi ki mümkün değildir. E, bir başka noktaya geleyim o da şudur. E, mitingler meselesinde ben... E, Mesela Mersin mitingine baktığımda önemli, evet büyük bir kalabalık vardı vesaire. Ama mitingler meselesinin e, siyasi kampanyanın ana unsur olarak yapılmasını sakıncalı görürüm. E, en iyi e, yaklaşımın sosyal medyayı güçlü bir şekilde kullanarak birebir ilişkiler, yüz yüze ilişkiler şeklinde, olduğunu düşünüyorum bugünün koşullarında bunun çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum birebir ilişkilerin sosyal medyaya aksetmesi çok daha etkili oluyor diye düşünüyorum bu yürütülebilir mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu Şen Yaşar annesini ziyaret etti adalet binası önünde bunun ben çok daha önemli bir mesaj teşkil ettiğini düşünüyorum. Ee, yani şimdilik benim söyleyeceğim bu kadar.
0: çok sağ olun ağzınıza sağlık şu noktayı da ben vurgulamak isterim Türkiye'de herhalde şu anda içerisinde bulunduğumuz toplumsal gerçeklikte yeniden Türkiye nasıl bir toplum olacak ya da Türkiye bir toplum mu sorusu sorulurken birçok kişinin kendisini zaten çeperde hissettiği bir noktada Rehabiyet sizin de belirttiğiniz gibi büyük gövde gösterisi tarzı mitinglerle aslında orada olmayanları dışarıda hissettirici bir siyasetin herhalde kimseye bir faydası olmaz miting deneyini ilaki böyle hissettirmesi gerekmiyor ama toplumsal hafızanın bir yerinde e, buraya da denk düşebilir e, belki de. Şimdi Tezcan hocam e, aslında Kılıçdaroğlu'nun e, stresinin olası handikaplarından sözü açtım. E, ama Bey de başka bir tartışma da bir yanıyla başlatmış oldu. E, konuşmalar içerisinde iç ve dış siyaset arasındaki ilişkiden hareketle e, devletle siyasi iktidarın ayrılığını vurguluyor Kılıçdaroğlu dedi. Bürokratlara seslenmesini bu şekilde yorumladı. E, ve aslında benim e, Reha Bey'in söylediklerini den de anladım ee, hala bir e, devlet geleneği ya da böyle bir yapılanma var ve siyasi iktidar da bir e, ayrı bir yerde duruyor. Şimdi Türkiye'de kurumların geldiği noktada bunu nasıl değerlendirmek lazım? Kılıçdaroğlu'nun e, bu tabii ki Kılıçdaroğlu üzerinde soruyorum bu hitabı nereye denk düşüyor? Ve aynı zamanda da e, önemli bu bir handikap mı bürokratlara böyle seslenmesi? Ya da siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
3: Ee, şimdi... Önce şeyle başlayayım. Meselesiyle başlayayım. Biz Kılıçdaroğlu'yla adalet yürüyüşü sırasında e, ihraç KHK ile ihraç edilmiş bir e, grup Barış Akademisyeni olarak görüş bizde katılmıştık. O yürüyüşün bir noktasından yakalamaya çalıştık ve bir mola anında kendisiyle bir görüşme bulunmuştuk. Ve görüşmede Alıştırıoğlu belki ortamın e, e, şeyiyle havasıyla e, belki de hani, karakter itibarıyla bize söyledi. Biz tabii ki hani bu, bu işin ne kadar kıymetli olduğunu aktardıktan sonra ve mitvar şeyler e, dileklerde bulunduktan sonra kendisi sözü almıştı ve o zaman hep birlikte yapacağız. Biz yapacağız. Yani. Bu işin tek başına e, şey değilim simgesiyim biz yapacağız şeklinde e, bir e, görüşünü dile getirmişti. Temennisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun görebildiğim kadarıyla e, kamusal bir figür olarak gözlemlediğim kadarıyla e, hani Muharrem İnce ile kıyaslamak doğru olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda e, Şebnem Hoca'ya katılıyorum. Bu e, Kesi, bir, bir anlık bir kesinti ne oldu tamam, acaba diye sesim kesin. geliyor değil mi?
0: Yok yok buyurun hocam duyuyoruz biz tamam. sizinizi.
3: Bu, bu anlamda katılıyorum. Şebnem Hoca'ya katılıyorum. Muharrem İnce ile e, kıyaslamak e, çok doğru bir şey değil. Yani sadece kişilik olarak kıyaslamak doğru değil. E, aynı zamanda da konjonktür olarak da doğru değil. Yani Muharrem İnce'nin e, orta aday olduğu... Konjonktürle şu andaki konjonktür bambaşka ekonomik koşulları politik koşulları rejim koşulları her türlü koşullar bambaşka hakikaten ben şu anda açıkçası ben yani, şey açısından salınım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ne mi kullanacağı konusunda bir salınım içinde olduğunu düşünüyorum. Dostlarımızla iktidar olacağız derken bir konuşmasında. Bir konuşmasında da ben bunları yapacağım şeklinde söyleyebiliyor. Biraz burada anladığım kadarıyla modern günümüzdeki muhafazakar popülist liderlerin hani jargonuna biraz teslim. Ulmakla teslim olmamak arasında bir git gel yaşadığını düşünüyorum. Bu anlamda buna teslim olmak yerine, bir e, hep birlikte dostlarımızla birlikte kuracağız dediği e, yeni güçlendirilmiş parlamenter demokrasinin içerisini doldururken açıkçası e, daha özgürlükçü daha özgürleşimci bir kültür, şey, siyasal kültürü de e, hani. Bu kültürün de kurulacağına dair bir ümit verebilmek için ya da bir vaatte bulunabilmek için benden ziyade bizi tercih etmesini ve bunda bunda da ısrar etmesini maçizane daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi şey açısından ne gelince hani ee, ne derler bu devletle hükümet ayrımı silesine gelince bence de doğru bir strateji önemsiyor. Özellikle de son grup konuşmasında benim gözlemlediğim şey o ne e, ve sakinliğini kurmasına yol açan şeylerden birisi de e, hani e, ağır olan ve iktidarla e, bir e, retorik yarışına girmekten ziyade e, onları muhatap almayarak onları onlarla bir diyaloğa girmeyerek bunun yerine ülletin esas bürokratlarıyla ülletin aîm kadim şeyiyle geleneğiyle e, geleneğinin tekrar diriltmek adına e, bunu ayrıştırma konusunda önemli bir çaba içerisinde olduğunu ve bu çabaya da aslında gene Darın bir şekilde pas verdiğini bir e, şey verdiğini derler e, çanak tutunu bilerek ya da bilmeyerek iradi ya da irade dışı e, görüyoruz aslında ben burada şunu da iyi gözlem, şey, gözlemlediğini ve uyguladığını stratejiyi de iyi uyguladığını görüyorum. Siyaset e, biolojik olduğu zaman aslında bir özgürleştirme potansiyelini e, karşılıyor. Yani siyaset dediğimiz şey e, tamam bir taraftan e, pejoratif anlamda kullandığımız zaman yalanla bilmem üçkağıtçılıkla dolandırıcılıkla vesaire filan e, e, şey yapılabilir. Bir arada anılabilir ama asıl şeyi, yani niyeti, asıl olması gerekeni gereken şey siyasetin karşılığı özgürleştirmek vaadini içermesi lazım. Yani özgürlük vaadinde bulunması lazım. Bu da büyük ölçüde diyolojik bir stratejiyle gerçekleşebilir. Ancak burada diyaloji birbirini dinleyen, dinlediğini usavuran Bundan da sonuç çıkaran aktörler gerektiriyor. Bu tarihsel ve siyasi konjonktür içerisinde iktidar aktörleri uzun zamandır aslında siyasetin gerektirdiği, bu aklı selim siyasetin gerektirdiği bioloji aktörü olmaktan büyük ölçüde uzaklaşmış durumda. Bunun da bence en önemli nedenlerinden birisi Tayfun Atay konuşmasında bir programa katıldığı bir konuşmasında şöyle bir şey söylemişti aslında şeyi de düşünerek Sedat Peker'in ortaya çıkardığı e, rufu tanımlarken bunlar bir nevi kokudur tü kokudur tarif ederken Tıdar öldü şu anda postmortem aşamasındayız bu postmortem aşamasında ölüden açılan kokulardır bunlar bir şey söylemişti bu bu görüşe büyük ölçüde katılıyorum. E, a, e, şey e, Kemal Kılıçdaroğlu ve e, oluşturduğu blok da iktidarın çok mu farkında. Bu nedenle de iktidarın aktörlerini büroya dahil etmek jeolojik stratejiye dahil etmek yerine e, iktidarın bir şekilde yozlaştırdığı, yozlaştırmak için büyük ölçüde çaba sarf ettiği, büyük ölçüde boyun eğdirdiğini düşündüğü Devlet bürokrasisini hatap almaya başladı ve bence doğru bir strateji içerisine girmiş durumda. Çünkü iktidarın aktörleriyle gerçekten diyalog kurmak imkansız hale gelmiş durumda. Grup toplantısını şey yapıyorum? Yani izledim gerçekten dikkatli bir şekilde izledim. O da gayri ihtiyari bir hareket yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Israrla ve ısrarla özür dilemeli diyorlar. Halbuki o hareketin daha beterini, daha dik alasını, daha iğrençlerini, kadar aktörleri neler neler yapıyorlar. Hiçbirisi özür dilemedi şimdiye kadar. Yani iktidarın e, e, ihalelere boğduğu e, o beşli çetenin aktörlerinden birisi e, bu halka, bu millete sinkaf etti. Hiçbirisi de üstünde durmadı. Ama orada Kılıçdaroğlu gayri ihtiyari ve üstelik de naif bir insandan beklenmeyecek bir şekilde belki gayri ihtiyari bir hareket yaptı. Ve ısrarla yarım saat boyunca konuşması boyunca özür dilemeli, özür dilemeli diye arkadan şeyler geldi. Ama Kılıçdaroğlu gerçekten orada hiçbir şekilde muhatap almadı. Ve söylemek istediğini, sormak istediğini ısrarla sormakta devam etti. Ve bence burada daloğa dahil edilen... İsim ölçüde biletin asıl aktörleri biletin bürokratlı haline gelmiş durumda. Tabii ki aynı zamanda da orada da konuşmada da görebildiğim kadarıyla toplumsal isimler işte esnafından tutun da köylüsüne, çiftçisine, üreticisine, gençlerine kadar herkesi bu diyaloğa dahil etmeye, kaba sarf etti görüyoruz. Ve konuşmalarında da bu e, Kayseri'sinden tutun da işte pek çok e, ilçede, ilde e, kendilerine gelen e, şikayet bekler yani misai falan dile getirmesi ee, ve bu dile getirdiği şeyleri samimiyetle e, hı hı. yapacağız biz bunun garantörüyüz biz yapacağız diye biz güvenli bir şekilde bunu e, getirmesi de önemli
0: e, şimdi bu akşam Kılıçdaroğlu'nun e, siyasal stedisini odağımıza aldık ben,
3: e, e, söyleyeceklerim
0: Hocam sesimiz e, geliyor mu?
3: Son söylediklerim duyuldu mu? Gilemiyorum. Ara ara.
0: Hocam son Sesim cümlenizi duydum. tekrarlarsanız e, duyuldu, sanırım duyuldu. duyamadık. Duyuldu mu? Tamam, tamam hocam ağzınıza sağlık. Ee, ufak bir donma oldu ama sıkıntı hı hı. yok şimdi. Ee, şimdi bu akşam Kılıçdaroğlu'nu odamıza aldık aslında. Ee, ama sizin de bahsettiğiniz gibi dostlarımızla iktidar olacağı söylemini zaman zaman farklı sözlerle Kılıçdaroğlu'ndan çokça duyuyoruz. Ee, bir blok içerisinde zaten uzun zamandır davranıyorlar. Ee, çok kısaca hem son söz e, mahiyetinde hem de bununla ilgili söylemek istedikleriniz varsa e, birer söz daha vermek istiyorum size. Ee, hı hı. Muhalefetin siyasal aktörleri arasındaki ilişkileri ha tabii ki Akşener ve Kılıçdaroğlu olmak üzere e, temsil ettikleriyle birlikte ve toplumsal tabanlarla birlikte bu ilişkiyi ve aslında bu ilişkilenme halinin kendisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunda e, nasıl bir noktadayız? Yine buyurun Şebnem Hocam iksize size vermiş olayım.
1: Yani belki bunu biraz önce konuştuğumuz mitingler konusuyla da birleştirebiliriz. Yani belki de mesela mitingleri artık beraber düzenleyen bir muhalefet olabilir. Yani sadece Akşener'in mitingi veya sadece Kılıçdaroğlu'nun mitingleri değil beraber sahneye çıkan ya da miting stratejisi yeterli değil tabii ki yani gidip esnaf ziyaretleri, insanlarla bir arada olmak insanlarla konuşmak yine sosyal medya kullanım bunların hepsini belki daha beraber dizayn eden Bunları beraber yapan belki Meral Akşener'le Kemal beraber başka isimlerin de beraber bu süreçlere dahil olduğu bir yapıya geçilebilir. Ama sanırım belki e, muhalefet de hani seçim tarihinin netleşmesini bekliyor bazı adımları atmak için. E, yani muhalefet arasındaki e, tabii buradaki temel problem şu muhalefet kalabalıklaştıkça bu blok kalabalıklaştıkça dengeleri korumak da zorlaşıyor. Ve bir şekilde aslında attığınız her adımda çok daha dikkatli olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve pe- tabii ki bunun en önemli adımı aday belirlenmesi. Yani adayın kim olacağı. Onun için her kimse erken konuşmak istemiyor. Ya da işte biraz önce konuştuğumuz gibi yol haritasına dair kimse erken konuşmak istemiyor. Çünkü... Olası bir e, yanlış söylemin benimsenmesi muhalefet içinde sorunlara yol açabilir. E, yani içinde bulunduğumuz muhalefet kalabalıklaştık dedim ama sadece kalabalıklaşmıyor. Bir yandan da çeşitleniyor. Bunun içinde çok farklı toplumsal grupları temsil eden aktörler var. Bunların ortak bir söylemi benimsemesi e, tabii ki belli bir minimumda anlaşmak zorunda kalıyorlar. Ve bu söylemi e, seçim sürecinin tamamında e, bir şekilde bunun içinden çıkmadan sürdürebilmeleri lazım. E, bu çok kolay bir şey değil e, şimdi ve tabii ki karşınızda şöyle bir iktidar var sürekli olarak muhalefetin bu söylemi üretmesine e, zor kılmaya çalışan e, bir şekilde bunlar arasına nifak sokmaya çalışan bir iktidar var e, ve bu iktidarda e, medyanın e, sahibi işte e, biraz önce bahsettiğimiz gibi kamu kaynaklarının sahibi o yüzden hani muhalefet arasındaki ilişkileri devam ettirmek çok zor e, ama yine de e, ben bugüne kadar muhalefet bloğunun e, özellikle İYİ Parti ve CHP özelinde bunu söyleyebiliriz. Bu söylemi tutturduğunu düşünüyorum. Keza HDP de hani yer yer hani belki de muhalefeti olumsuz etkileyebilecek söylemleri olmasına rağmen yoğunlukla demokrasi söylemine normalleşen bir Türkiye özlemini paylaştı. Ya yani Bence önümüzde zor bir dönem var muhalefetin ama bir şekilde bu ilişkileri şu anda sürülebilir gibi görünüyor bana. <gülüyor> Ee, bakalım nasıl olacak hı hı. Evet. ama son şu, şunu söyleyerek söyleyeyim sözlerimi ee, hem Tezyoncu'nun hem Reha Hoca'nın da belirttiği gibi şu anda karşımızda artık anlatacak bir hikayesi kalmayan söyleyecek sözü olmayan bir iktidar var ama bu demek değildir ki e, muhalefet seçimleri işte kesin kazanacak ve bu değişecek hayır Hı hı. Tam tersine çok zor bir dönem bekliyor. Ve net olmak, bu birliği korumak, ortak söylemi benimsemek, ortak akıllı benimsemek çok önemli ve ikna etmek toplumuna. Yani bunun devam ettirebilir ve yapılabilir bir proje olduğuna ikna etmek. Kesinlikle bu hikayenin olmaması bunun bittiği anlamına gelmiyor. Bu süreç geçiş süreci çok çok uzun da olabilir. Ki bana sorarsanız Haziran 2015'ten beri bu geçiş sürecinin içerisinde Türkiye. Tabii o başka bir tartışma konusu. Ben burada sözü Reha Hoca'ya bırakayım.
0: Ee, evet, Sağ olun hocam. Biraz önce Tezcan hocamızın hatırlattığı bu postmortem <gülüyor> e, nitelendirmesi aslında benim de çok çarpıcı buldum. Ben çok ilgimi çekti. Yani bir ölü var ve bu nasıl ortadan kalkacak ve oradan nasıl bir yeni yaşam e, aslında e, oluşturulacak çok büyük bir mevzu. E, bu kavramla da iyice çarpıcı geldi bana açıkçası. E, Rhea Bey ve Tezcan hocam çok kısa size de söz vermek istiyorum. Buyurun e, muhalefetin siyasi aktörler arasındaki ilişkileri tam bu noktalarda siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi e, muhalefet için hiç, e, e, hiçbir şey çantada kekik değil bir kere onunla başlayayım. Fakat e, Türkiye e, 1989'a doğru gidersek Doğu blokunun çöküşüyle Türkiye kendi önüne gelen fırsatları bozuk para gibi harcadı. Türkiye'nin çok özgün bir durumu vardı. Türkiye petrol zengini değil, Türkiye doğalgaz zengini değil. Ama Türkiye başka bir şey zenginiydi. Neydi o? Türkiye sekülerizm konusunda başarabildikleri, başarabildiği şeylerin zenginiydi. Ne kadar başarabildiyse, ne kadar başarabildiyse onun sahibiydi. Bu ne anlama geliyordu? Yetişmiş insan kaynağı anlamına geliyordu. Sekülerizm biraz önce Tezcan Hoca'nın söylediği gibi özgürlükle ilgili bir şey. Yetişmişlik de özgürlükle ilgili bir şey. Türkiye ne kadar sekülerist olduysa o kadar yetişmiş insan kaynağına sahip oldu. Bu pek çok komşumuzda olmayan Müslüman ülkelerde mesela hemen hemen Türkiye ile kıyaslanırsa hiç olmayan bir noktadaydı. Şimdi bugün biz tekrar Türkiye'nin ayağa kaldırılması için bir siyasi, yaklaşım düşünüyorsak bu yine buradadır. Sekülerizmi derinleştirmek Batı ile ilişkilerimizi, klasik Batı'ya yönelik uzun yürüyüşümüzü tamamlamak, ha Avrupa Birliği dağılabilirmiş. Ya Avrupa Birliği dağılabilir o O bizim dışımızda bir şey ama bizim belli bir özgürlük standardını, belli bir hukuk Hak, adalet standartlarını ülkemizde hakim kılmamız gerekiyor. Yapmamız gereken budur. Bizim öyle e, otoriter yönetimler, totaliter yönetimler çok pahalı yönetimlerdir. Çok büyük kitleleri bedava, liyakatsız bir filan beslemesi gerekir. E, bu, bu bu Türkiye'nin yapabileceği bir şey değildir. Türkiye yabancı bir şeydir. Üstelik Hı. Türkiye'nin bazı Oturmuş gelenekleri vardır. Halk meclise gelir milletvekiliyle görüşürdü. Bugün milletvekiliyle görüşmeye bile değer görmüyor. Çünkü milletvekili hiçbir şey çözemiyor. Milletvekili halkın temsilcisi milletin temsilcisi olmaktan uzaklaştı. Bürokratlar milletvekilinin üstündedir artık. Bu sistem değişmek zorundadır. Bu sistem Türkiye'yi taşıyamayacaktır. Benim
0: söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun ağzınıza sağlık Tezcan Hocam. Bu derin ve çok boyutlu tartışmamızın son sözü size kaldı. Siz neler eklemek istersiniz buyurun hocam? Tezcan Hocam sesimizi duyuyor musunuz? Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam hocam buyurun son sözü de size e, vererek açık oturumumuzu yavaş yavaş toparlayalım. Buyurun hocam. Tezcan hocamızla bağlantı sağlayamıyoruz e, anladığım kadarıyla. E, son sözü e, ona verecektim. Hocam sesimiz geliyor mu? Son bir kez deneyelim.
3: Geliyor geliyor şu anda geliyor. Zaman zaman bir kesinti yaşıyorum. Tamam ben hocam e, çok kısaca
0: son sözü size vereceğim o zaman. Buyurun hocam.
3: Ee, ben e, Reha bir de işaret etti önceki konuşmasında. E, Türkiye'de AKP gibi muhafazakar partiler şimdiye kadar e, kimlik e, yarattı bu kutuplaşmadan faydalanarak, bunun üstüne basarak siyaset üretti. Bence bunun miadına şeyine ulaştı yani e, olabileceği doğal sınırına ulaşmış durumda. Bu kimlik siyasetinden kaynaklı olarak ve bu kimlik siyasetini kullanarak da e, karşıda oluşan e, muhalefet doğunu da bu şekilde e, merhaba etmeye çalışıyordu yıllarca. E, duyuluyor mu sesim?
0: Evet hocam duyuluyor buyurun.
3: Sesim duyuluyor mu?
0: Evet hocam duyuluyor buyurun sesiniz geliyor şu anda kesildi ama geliyor.
3: <gülüyor> Ve e, son şu andaki stratejilerine de hala devam ediyor burada Kürt kodunu oynamaya çalışıyor, PKK kodunu oynamaya çalışıyor ve bu şekilde HDP'nin bu bloğun içerisinde yer almasını engelliyor. Ben açıkçası böyle bir kimlik siyaseti içerisinde yıllar önce siyasetçi muhalefet bloğunun uygulaması gereken stratejinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar şey, Recep Tayyip Erdoğan kendi siyaset stratejisini oluştururken K'yi olarak kullanırken, başörtüsü meselesini yıllarca Kemalistler ve Lejna ah, e, bu siyasal simgedir, e, çörtüsü için, için diler ve en sonunda da da e, şunu söylemişti e, ve literatüre de çok önemli bir şey katmıştı ve ruban velev ki e, siyasal simge e, ki hak, hakikaten belki de siyasi tarih e, yani siyasi kariyer içerisinde Doğru söylediği ve belki de inanarak samimlikle söylediği e, yani sözlerden birisiydi. Hem de katıldı. Ve e, şimdiye kadar o kadar çok çevreyi ve hainlik vesaire filan suçladılar ki suçladı ki artık bütün bunların işi boşalmış durumda. Şu anda bence e, muhalefet dokunun e, yani ister HDP ile ittifak kursun ister e, bir şekilde ilişki içerisinde olsun fark etmeyecek. Her koşulda zaten e, terörist olarak veyahut da hain olarak e, ve bu ülkenin kötülüğünü düşünen kişiler olarak yaftanılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman böyle bir hakimlik e, siyasetinde ısrar ederek muhalefet onu dağıtma stratejisine umursamadan e, muhalefetin e, nasıl bir ne şekilde kazanılacaksa bu şey gerçekten bu ülke nasıl ikrardan eee yani iyi yani eskisi çok mu muhteşem değildi açıkçası daha iyi bir demokrasi kurmak için nasıl ittifaklar gerekiyorsa bunu hiçbir koşulda hiçbir e, suçlamayı, hiçbir yaftalamayı umursamadan devki teröristiz veli ki bilmem neyiz falan işte Nazım'ın bir zamanlar şiirinde söylediği gibi e, vatan e, işte binliklerinizse cüzdanlarınızdaki şeylerse diye e, söyleyerek açıkça evet ben vatan aileyim diyebilmeli gerek istediği ittifakı çünkü o özgüven oluşmuş durumda artık siyasal muhalefet, muhalefet bu özgüvenle umursamadan velev ki böyleyiz velev ki şuyuz diyerek istediği ittifakı kurabilmeli yeter ki gerçekten gerçek demokrasi katılımcı ve herkesi içine alan bir demokrasiyi kurmak için ve bu kültürü oluşturmak için her türlü ittifakı yapabilmek için adımlar atabilmeli e, diyorum ben
0: açıkçası hı hı. kısaca. Çok teşekkürler hocam. E, tartışmamıza e, tabii ki farklı yayınlarımıza devam edeceğiz. Şebnem Yardımcı, Rea Çamuroğlu, evet, Tezcan Durdu'na çok sağlamızda vakit ayırdığınız için. Ederim.
1: Ederim. Evet. Teşekkür ederim. davetiniz
0: için. Açık oturumda bu akşam Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki siyasal sitesini değerlendirdik. Yayınımıza Rominait'la devam edeceğiz. İyi akşamlar.